0: Menší dcera se mě často ptá, proč musíš chodit do práce, mami, a nemůžeš být doma? Nesnáši totiž školku. Ta starší občas utrousí, chtěla bych vyhrát a být bohatá. To no já někdy taky pomyslím si, jenže bez práce nejsou koláče. Tato věta mě provází od chvíle, když jsem si řekla o první peníze rodičům. A tak mě napadá, umíme s dětmi mluvit o penězích a proč je to důležité, jak moc děti peníze ovlivňují ve škole a proč jim dávat kapesné. Nejen na této otázky mi dnes bude odpovídat Margareta Křížová, vedoucí Newton Business Accelerátoru, mentorka a poradkyně v oblasti obchodní strategie, fúzí a akvizic. V akv o životě zblízka si z povídáme o tématech, která hladí, ale i trápí naše duši. To je můj pořad o životě zblízka každý pátek na www.denik.cz Vítám vás, Margareto.
1: Děkuji za pozvání.
0: Řekněte mi, co pro vás znamenají peníze?
1: Do peníze určitě znamenají svobodu. A možná i hrdost na to, že člověk umí vydělat. A samozřejmě záleží na to, jak jak moc jich potřebuje, protože každý máme jiný potřeby. Ale je to určitě nějaký způsob životního stylu a svobody.
0: A když se vrátíme do vašeho dětství, co bylo jiné oproti dnešku? Dostávala jste už tenkrát kapesné? Bavila se s vámi babička, která vás vychovávala
1: o penězích? Já musím říct... Tohle je takovej, taková humorná část mého dětství. Já jsem měla strašně hodnou babičku, ale zároveň velmi přísnou. Ta babička mě vychovávala a vlastně tenkrát v dobách mého dětství se nosil papír do sběru. A já jsem nosila papír do sběru, ale to, co jsem z toho získala, ty peníze se musela odevzdávat do takový kovový krabičky, z které se nesměly brát peníze jenom v nějakých výjimečných příležitostech. Mě to samozřejmě strašně štvalo a bylo to demotivační jako chodit s tím papírem do sběru, aniž by člověk viděl nějaký zisk jako z toho. Takže tohle, ačkoliv babička byla úžasná, tak tohle nebyla úplně nejlepší jako motivační výchova. Tak to jsou jako moje úplně nej nejradější vzpomínky na to, jak, jak jsem přišla nebo nepřišla k penězům.
0: A vysvětlila vám někdy babička, proč se z té kasičky nesmí peníze brát, na co je šetřila a zhřešila jste někdy, vzala jste si nějaký peníze?
1: E, já se přiznám, že už si nepamatuju, že bych si někdy z těch peněz bývala něco koupila, ale e, myslím si, že to bylo daný tím, že prostě babička prošla e, velmi těžký životní období, jako když si představíte, co všechno e, jako tehdy e, ta babička musela prožít jako válku a, a lístky potravinové a podobně, tak prostě ona měla k těm penězům úplně jiný vztah a e, tak to chápu dneska, ale samozřejmě mě to tenkrát přišlo nepochopitelný a musela jsem si ten vztah k penězům trošku jako poopravit, e, abych nezůstala jako zaciklená v téhletý finanční výchově. Často
0: slyším od rodičů v obchodech, jak dětem zakazují to nebo ono si koupit, protože to je drahé. Úsměvné ve velkých uvozovkách, úsměvné mi přijde i to, že bankomat děti vnímají jako tiskárnu na peníze.
1: Já si myslím, že pořád ještě v řadě rodin platí to, že o penězích se nemluví. Nevím, z čeho to vychází, asi je to nějaké nastavení české společnosti, přiznám se, že nevím proč, ale já si myslím, že by se dětem mělo dát místo u stolu, kde se prostě o těch penězích mluví. A i v, i v případě, že se třeba zrovna finančně nedaří, protože je něco jiného říct, prostě tohleti nekoupím, a nebo říct tohleti teď nekoupím, protože třeba teď, a máme peněz míň protože třeba nechodíme do práce, nebo tatínek nechodí do práce, nebo maminka, nevím, to už každý si vybere, co co považuje za vhodný, ale dělat s peněz tabu si myslím, že je špatný. V tom dobrým i v tom horším slova smyslu. Takže já osobně si myslím, že by se s dětma o penězích mělo mluvit a aby vlastně od začátku dokázali vnímat, že peníze mají nějakou hodnotu, taky kde se ty peníze berou, protože řada dětí si myslí, jdeme si koupit peníze do bankomatu, Jdeme si vzít peníze do bankomatu, to je ta krabice, která vydává peníze a nechápou, že nejdřív si tam ty peníze musíte dát. No tak ceři se to pokouším vysvětlit při hře na prodavačku a nákupčího,
0: když mi dá svoji hrací platební kartu, se kterou prý můžu zaplatit cokoliv a taky dává ráda věci zadarmo.
1: Jasně, no, tak to je právě to, proč s dětma mluvit eh, už, už od mala. jo, protože vlastně ty děti žijou už dneska v úplně jiný eh, době, dokážou ty informace vnímat mnohem líp a myslím si, že už s malými dětma, klidně ve třech, ve čtyřech letech, je možný mluvit o tom, že teď nekoupíme všechno, nebo teď koupíme tohle a pak nekoupíme tohle, prostě peníze nejsou tabu, jak jsem říkala. To mi připomnělo chlapečka
0: z druhé třídy, který u nás byl na návštěvě. A když přišla řeč na peníze, osočil se, že o penězích se nemluví, protože to není slušné.
1: Ono to vychází i z toho, když se podíváte třeba na český podnikatele, myslím teď ty úspěšný lidi, kteří se skutečně domohli majetku a peněz vlastní pílí nápadem, podnikavostí, tak to se tady úplně moc nenosí a řada těch lidí vám řekne já radši o penězích nebo o tom, co mám, kam jezdím, co vlastně vůbec nemluvím, protože prostě česká společnost to nerada odpouští nejenom úspěch, ale i s tím související finanční prostě majetek a finanční úspěch. Takže jako peníze jsou v české společnosti takový jako tabu, o kterým a když už se o penězích mluví, tak ne vždycky v tom jako pozitivním slova smyslu. Využila jste někdy své zkušenosti z
0: biznesu u svých dětí a kdy jste jim začala dávat kapesné?
1: No já musím říct, že vlastně naše děti velmi brzo pracovali ve firmě, kterou jsem vlastnila. Chodili... Nepřekvapuje mě to. <laughs> chodili, chodili pomáhat a vlastně za to dostávali plat. Takže A navíc to bylo docela fajn v tom, že vlastně viděli, co máma dělá, že to je docela náročný, že jsem tam mnohdy byla dlouhý hodiny a a vlastně tak jako se naučili si možná vážit toho, těch těch peněz a, a vlastně i vlastní hodnoty, protože byli pyšný na to, že chodí, do práce a za to dostávají odměnu a s tou si můžou dělat, co chtějí. To byly jejich peníze a my jsme neřešili v rámci nějakých samozřejmě limitů výchovných, tak jsme neřešili, jestli to utratí hned, jestli si za to koupí něco začátkem měsíce, koncem měsíce, jestli si budou šetřit, nebo to prostě utratí za kino a a s kamarádama. Takže jo, já bych řekla, že tohle jsem využila, ale myslím si, že důležitá blata svoboda, to jsou tvoje peníze a ty si s nimi nalož, jak chceš.
0: A kolik jim tehdy bylo roku a prozradíte nám taky, jaký dostávali
1: plat? No, záleží na tom, jak pracovali. Jako pracovali. oni měli hodinovou sazbu, takže třeba dělali kopie, Dělali pochůzky. Já myslím, že synovi bylo nějakých 12, dceři bylo zhruba 14, 15 možná. Takže ne, že by tam chodili jako čtyřletý, ale, ale jako poměrně brzo a, a musím říct, že vlastně z toho asi i vznikla Taková docela fajn, nebo vznikly de, de, fajn debaty jako vůbec o biznisu, protože oni najednou viděli, kde ten biznis se dělá, jak vzniká, co to obnáší a možná i, i takový jako nakopnutí k podnikavosti, protože oba dva podnikají, tak možná, že to bylo takový jako dvě, dvě rány, jak se to dvě mouchy jednou ranou. V jaké?
0: periodicitě peníze dětem tedy dávat. Týdně nebo měsíčně, jako se dostává výplata, aby si zvykli a naučili se peníze na celou tu dobu rozložit?
1: Já si myslím, já osobně teda si myslím, že to je měsíční, jako jednou za měsíc měsíc kapesné, protože taky... A dokáže si to ty malé děti rozložit, aby vyšly? Mají vůbec ponětí o tom, jak třeba je dlouhý ten měsíc? No, já jsem v tomhle možná takový trošku jako brutálnější rodič, ale přesně, jak jste řekla, plat taky dostanete většinou jako jednou za měsíc. Nepracujeme, ještě nežijeme v Americe, kde je týdenní výplata, takže já si myslím, že od začátku je to dobrý i pro nějaký plánování a já teda osobně musím teda říct, že kromě Tý odměny za práci měly i kapesní, ale ale vlastně bylo to jako dvousložkový příjem pro ty děti. Ale já osobně teda bych volila měsíc.
0: Na co by mělo sloužit děti kapesné? Osobní potřeby, kino, kavárna nebo i nutnosti, jako jsou obědy, lítačka, mobil, pomůcky do školy?
1: Já myslím, že záleží na věku. Pokud je dítě v pátý třídě, tak si myslím, že bych ho nezatěžovala tím, že si bude platit lítačku a obědy. A opravdu bych to brala, Tomáš, prostě na, na, věd, na tvoje radosti, dejme tomu. Jo, e, ale pokud to je už třeba na střední škole, tak tam si dovedu představit, že prostě ten obnos je větší a musíš si prostě, a máš to na e, obědy, lítačku, nějaký školní potřeby a podle toho tu částku upravit. Ale vlastně zase je to jako nějaká výchovná, e, výchovná věc, že že to není jenom ta radost, ale že vlastně musí plánovat a, a dělat si nějaký rozpočet. Prostě, když si zaplatím tohle, tak mi možná nezbyde na obědy. Samozřejmě pak otázka, jako když přijde a řekne, bohužel, utratila jsem všechno a nemám už na obědy, tak jestli říct, to je mně moc líto, ale do konce měsíce nechodíš na obědy, to už jako je samozřejmě na každém. Ale myslím si, že jako čím starší dítě, tím podporovat to plánování a, a takovou jako disciplínu. Ku příkladu moje tchyně dává svým novčatům
0: 50 korun za to, že jdou na brambory sezbírat mandelinky, pak jdou nadšený s tou 50-kou utratit i do hračkárny.
1: Já myslím, že to je fajn. Jako, to je všechno. Je velký rozdíl, když peníze dostanu. A když peníze získám na základě práce, něco, co umím, co dokážu, to všechno jsou věci, které zvyšují pocit vlastní hodnoty a to je strašně důležité.
0: A měla jste tendence dětem mluvit do toho, za co je utratit, nebo jste jim nechávala svobodnou volbu?
1: No já se teda teď přiznám, že to je tak dlouho, že nevím, jestli si to ještě pamatuju, ale vzhledem k tomu, že se znám, tak bych si dovedla představit, že jsem jim do toho určitě občas kybicovala. Ale na druhou stranu znám svoje děti, které na druhou stranu asi řekli, jako my si za to koupíme, co budeme chtít, jako v rámci nějaké, ale asi jsem utrousila občas, no tohle si taky nemusel, nebo nemusela kupovat.
0: Otázkou je, Jestli je vůbec dobré, abychom dětem jako rodiče do toho, kam kapesné investují, mluvili, nebereme jim právě tu svobodu a zodpovědnost?
1: Určitě a to je ta ideální varianta, ale Prostě jako rodiče vždycky máme pocit, že těm dětem jako by jsme měli poradit, jo. Já to dělám taky. Přesně, já jsem to určitě dělala taky a, a přesně, jak jste řekla, je rozdíl jako mezi diktátem. Prostě tady máš kapesný, ale tohle si nesmíš koupit. A mezi tím tady máš kapesný nebo tady je odměna za nějakou práci, kterou si udělal nebo udělala. A, a myslím si, že by si za to mohla koupit tohle, ale respektovat, když to dítě řekne, jo, ale já si třeba za to chci koupit naopak něco jiného.
0: Jako dítě jsem dostávala ještě takzvané bonusy, třeba za vysvědčení je odměňování, uplácení, takovéto účelové plnění úkolu.
1: Jasně, tohle to bych řekla, že tohle téma to účelový. Jasný, rozděluje lidi na dva tábory. Já jsem taky dostávala za vysvědčení nějaký peníze. Nemyslím si, že mě to osobnostně nějak úplně jako rozložilo. Prostě jako zvlášť babičky možná tohle jako hodně dávají, nevím, jestli rodiče. Já bych spíš řekla, že jako vyneseš smetí a dostaneš peníze, to mně přijde trošku jako takový cestný jo, protože zvlášť u u kluků, takže co manželka potom bude platit za to, že manžel vynese smetí. Je to to trošku takový zvláštní. No, jako tady u toho bych asi peníze já osobně nedávala. Co se týče toho vysvědčení, já bych to možná formulovala jinak. Já bych řekla, že mám radost z toho, že že v té škole prostě to jde takhle fajn a že vlastně to je cesta jako k té k hodnotě, těm znalostem k tomu, aby si šel nebo šla do světa z té školy připravená, připravenej. Jo, takže není to tady takže máš tam jedničky, máme taksu takovou, máš pět dvojek, se je taková ne. Mám radost a, a proto tě chci podměnit nebo ti udělat taky radost. V kolika letech je
0: tady dobré začít dětem dávat kapesné?
1: No, to je docela ošmetná otázka. Já jsem dokonce na tohle téma už jednu debatu vedla a tenkrát jsem se dozvěděla, že klidně můžete dávat předškolnímu dítěti nějaký úplně miniaturní obnos. Třeba když dáte pětiletému dítěti 20 korun na měsíc, tak má na zmrzlinu, Malou v dnešní době, nebo lízátko, nebo něco takového. A nebo si šetří a, a třeba si pak koupí, já nevím, panenku nebo autíčko. Jo, takže jako tenkrát vlastně jsem se dozvěděla, byl to s okolností e, nějaký odborník na, na dětskou psychologii, že vlastně klidně jako v pěti letech může mít dítě kapesný. A myslím si, že záleží prostě na na té rodině, jak to cítí, jak taky ta rodina sama s penězma hospodaří, jaký téma jsou peníze pro tu rodinu. Ale není, není to nic proti ničemu, když prostě dáte pětiletýmu dítěti 20 korun, 30 korun na měsíc. Já jsem začala poměrně
0: brzy chodit na brigády, které byly za komunistu i povinné a ty vydělané peníze jsem dávala rodičům nebo si je šetřila, vlastně ani nevím na co. Možná proto, z jakých jsem pocházela poměru.
1: No, já teda teď řeknu asi jako pro někoho hroznou věc, ale já jsem samozřejmě zažila jak brigády Bramborový, tak Chmelový a byl to tak příšerný zážitek, že se v podstatě řekla, že bych tam nejela znova a nikdy by mi za to někdo dal, já nevím, kolik peněz. Takže jako to bylo uh, velmi de- demotivační. Vím, že za to nějaký peníze byly, ale myslím si, že nějaký úplně minimální, no, směšný samozřejmě, ano. Jako, že to bylo v podstatě vykořisťování, ačkoliv to nebyl ještě kapitalismus.
0: Vzpomínám si na zprávu, která proletěla celým světem, když se mladší dcera bývalého amerického prezidenta Baracka Obamy, Sasha, rozhodla na čas vyměnit pohodlné dospívání v Bílém domě za práci servírky. Jsou podle vás užitečné podobné brigády?
1: Brigády jsou určitě fajn a musím říct, že to jsem chodila na brigády v podstatě od 15 let. Myslím, že to šlo. Určitě to šlo, myslím, že to jde i dneska. Takže brigády souhlas není dneska jednoduchý, nebo vím, že nebývalo jednoduchý brigádu sehnat. Možná, že dneska díky situaci na trhu práce to jednodušší je. A jenom mě napadá, samozřejmě se ozývá moje biznisová stránka, když šla Saša pracovat. Jako servírka, takže ta restaurace, kam šla pracovat, musela zažít raketový růst tržeb. Pochybně. A to je,
0: pokud se je tam, tam A ty auta, které tam stály, tak
1: restauraci vůbec dostali. Přesně, přesně. Takže brigády určitě, ano, jako myslím si, že to je fajn. A je to právě zase, jako podpora toho mám radost, že jsem si prostě dokázala peníze vydělat já sama. Před pár dny jsem
0: se ptala, totiž ve fast foodu, jestli mají dost brigádníků a dozvěděla jsem se, že sředoškoláci prodávat a balit hamburgery vnímají jako něco podřadného, že prahnou hlavně po těch manažerských pozicích.
1: Já si myslím, že... Prodávat hamburgery na brigádě není vůbec nic nedůstojného a jako nemám pro tohle pochopení. Protože může se stát, zvlášť v dnešní nejistý době, že člověk jako e, i z dobrého jobu bude muset vzít práci, která třeba, kterou do té doby se nedokázal představit. A e, já, já tohle mám prostě postavený tak, že jako každá práce, která je poctivá, tak je prostě práce. A někdy je člověk v situaci, kdy jako je i za takovou práci jako vděčnej a nedovedu si představit, co je problém, jako co je za problém v tom mít na brigádu do mekáče nebo vybalovat zboží do supermarketu, nebo podobné věci. Prostě je to práce a v tu chvíli ji potřebuji, dostanu za ní peníze, takže není co řešit.
0: Nedávno mě starší dcera překvapila otázkou, jak se má naučit
1: vydělat v peníze a být bohatá. Máte pro ně nějakou radu? To je daný jako tou mediální masáží, že, jo? že to bohatství jako peníze a být bohatý a teď se mluví o milionářích, miliardářích, tak samozřejmě to působí na, na děti, na, na, na mladý lidi a chtějí být taky bohatý. Já jsem se musela smát nedávno, když jsem se ptala, měla jsem setkání se střed, na střední škole s dětmi ze střední školy a Padaly tam miliardáři. Já jsem říkala, myslíte si, že miliardář má miliardu v bance? Na účtě, že přijde, řekne, dobrý den, já si vybrat svoji miliardu. Že vlastně si lidi neuvědomují, že to bohatství, jako, že když se mluví o někom jako o miliardáři, tak že vlastně to neznamená, že jako, má tu miliardu v rukách. Jo, takže já bych na to odpověděla, že samozřejmě bohatství je relativní, ale to by jí asi taky neuspokojilo, ale... Vzdělávej se a uč se a získávej vědomosti, znalosti, pozoruj svět tak, aby si vlastně zvyšovala pořád jako to, co můžeš dělat. A pak vlastně čím širší záběr těch vědomostí a znalostí člověk má, tak tím větší je buď to jeho hodnota na pracovním trhu, čili možnost vydělat si peníze, dobrý peníze, anebo třeba spustit svůj vlastní biznis a zase se třeba dobrat nějakého skutečného bohatství. Nevím, jestli každý z nás musí být milionář nebo miliardář, ale prostě mít peníze tak, abych mohla žít jako spokojený život. Jo, takže možná, že to není ani tak o bohatství, ale o spokojenosti. Jo, a zase spokojenost je relativní. Někdo je spokojený, protože si může kupovat knížky a někdo je spokojený, protože jezdí e, na jachtě. Jo, to je už potom na každém z nás.
0: No, v letí jsem si v letadle totiž vyslechla, jak se asi nevím, 15-letá dcera ptá své matky a dá mi táta kartu do města. Otec ji vytasil už v letadle a maminka tiše dodala nebo ji špitla do ucha a kup si co chceš. Musím říct, že mi spadla brada.
1: No, to bych se asi držela, abych neutrousila něco. No je to, je to samozřejmě tak to je. V některých rodinách musí to člověk jako respektovat, jako každý to má jinak, ale myslím si, že je to blízko tomu, že k tomu skaženému životu, protože Nejenom, že se můžou změnit okolnosti a, a ten, ten, ta, to finanč, ta finanční situace se může změnit tý rodiny nebo uh, té dcery, když dospěje a pokud nezdědí od rodiny miliony, tak uh, může být jako na tom finančně jinak, ale uh, to, co dostanou úplně bez jakéhokoliv úsilí, tak nevěřím, že to, je, že to dělá takovou radost. A že vlastně ty rodiče tímhle to dítě připravujou o ty po ty malý radosti, o to, že se na něco těším, že se těším, až až si to budu moct koupit, až si na to vydělám, nebo až zainvestuju a a investice mi vynesou prostě nějaký výnos, který budu moct použít na nějaký radosti, ale jít dostat peníze, jít si koupit něco, na co jsem prostě dostala peníze bez jakéhokoliv úsilí, nejsem si jistá, v 15 bomba, ale
0: co dál? Souhlasím. Margareto, včera mi od vás přišla sms o tom, jak je důležité o financích mluvit i prostřednictvím technologií. Co jste s tím konkrétně myslela?
1: No, já jsem tím myslela, to je taky jako takový kon, nechci kontroverzní téma. Jsou na to různé názory. E, takový to upočítače budeš jenom hodinu, ne, nekoukej do tabletu, ne, nedělej to, či ono. Ale... Jako není možné odhlídnout od toho, že žijeme ve světě, kdy prostě technologie ovládají téměř celý náš život. A jestliže to není dneska celý život, tak prostě ta budoucnost taková je. Technologie se vyvíjí a, a lidi, kteří budou s těma technologiemi umět zacházet, prostě budou žádaný a budou jejich hodnota. Na trhu práce nebo v potenciálu podnikání bude vyšší. Takže já nejsem úplně přítelem toho zákazu, jako ne, nebuď na počítači. Jsou dneska hry, které vlastně rozvíjejí různé schopnosti logického uvažování, Minecraft třeba. A to si myslím, že je dobře. A že vlastně, co jsem chtěla říct, mnohdy je lepší, než koupit dítěti značkové boty nebo džíny, tak mu koupit prostě počítač nebo tablet. A, a možná e, mu zaplatit nějaký kroužek, kde se bude právě s těma technologiemi učit e, žít, pracovat, využívat je naplno k vlastnímu prospěchu. Ne proto, že budu sedět u počítače a, a střílet jako po, po někom, ale fakt jako ty technologie prostě jsou obrovskou součástí našeho života a kdo to nebude umět, tak jako bude pozadu. Tak mohla by to být jakási pojící linka. Chceš hrát,
0: potřebuješ to, tak si to ale zaplať.
1: Jednak, jednak jestli to je potřeba, a jednak e, taky možná využití e, kapesného.
0: O financích spolu mluví i děti ve školách, nebo se spíš za ně, nebo spíš za ně mluví to, co mají na sobě a mnohdy se předhání v tom, kdo má lepší značku bot nebo jaký mobil či tablet. Děti ze sociálně slabších rodin nebo děti se stipendiem se tak mohou stát třeba terčem šikany. Vzpomněla jsem si i na sebe holka z chudších poměrů, co měla tenkrát jedny
1: a dvě trička. Ve škole na mě občas koukali skrz prsty. No, tady nebudu předstírat, že mám radu na všechno. Prostě tohle určitě se děje. Je to, je to škoda, že se to děje. A e, možná my jsme si o tom povídali, že vlastně na těch školách, e, na řadě soukromých škol, kam vlastně chodí děti z, z těch sociálně lépe vybavených rodin, e, je povinnost nosit kroje, nosit uniformy, což považuji za velmi dobrou věc. A, a vůbec nechápu, proč vlastně je to na školách, kde ty děti jsou víceméně na stejné úrovni a proč to není na školách, kde ty sociální rozdíly jsou mnohem větší a kdyby to určitě mnohé, pro mnohé dítě bylo velká úleva.
0: Nedávno jsem četla anonymní příspěvek na Instagramu Pražského gymnázia, kde děti kritizovaly učitelku, že nosí svetr se žmolkami a ve vláknu pod příspěvkem bylo poměrně hodně nehezkých komentářů, včetně jednoho, že ji fotří klidně koupí nový, když na to nemá.
1: Je to na straně školit samozřejmě, ale na druhou stranu ne všechno může suplovat škola, je to prostě rodina. Jako jestliže doma se baví o tom, že někdo jako nemá peníze a proto je lůzer. No tak samozřejmě to dítě to bere jako, že to je standard, že tak to je, že prostě automaticky, kdo nemá peníze, tak ten je jako... Ano. úplně vyřazený. Uh, a bohužel samozřejmě takový lidi jsou, jako uh, není nutný chodit daleko. Jako, já si dovedu představit, jak takový člověk vypadá. Vímte si, když jedete autem. Uh, já mám malý auto, který mám strašně ráda a vedle mě jede prostě takový ten obří koráb, v tom sedí ten obří podnikatel a, a běda, když jako bych se chtěla zařadit před něj, tak mi dá jasně najevo, že protože mám malý auto, tak si na něj nemám vyskakovat. A dovedu si představit, že takovýhle podnikatel doma pronese, jako já mám peníze a proto jsem king, a ten nemá peníze a proto je lůzr. Takže, pokud má děti, tak ty děti pak přijdou do školy a samozřejmě hodnotí. Všichni jsou judři. Všichni jsou lúři, protože prostě nemají to, co, to, co máme doma my. Jo, takže jako, asi je to první v té rodině.
0: Je tedy ještě něco, na co bychom si měli jako rodiče dávat pozor?
1: No, co, co se týká peněz, já si myslím být na ty děti hodný, dát jim hezký dětství, aby byli oni hodní na nás potom. Jo, jako když budeme jako vůbec prostě mluvit o těch penězích v rodině otevřeně a a nedělat z peněz alfa a omega, alfu a omegu. Samozřejmě, na druhou stranu, nedělat z toho, že jako nemít peníze je fajn. To je blbost. Jo, ale případně jako s těma dětma mluvit o tom, že když nemám peníze, tak si nepůjdu půjčit odlichvářů, nepůjdu hrát automaty s nadějí, že z těch automatů vypadne hromada peněz. Takže je připravit na kulturu dluhu. Tak, přesně, jako... Ale že když nemám peníze, tak zkusím vymyslet nějaký způsob, jak těch peněz získat víc. Že si najít práci, najít si druhou práci, já nezapomenu. Před mnoha lety jsem v makru nakupovala a dala jsem se do řeči s paní pokladní a ona říkala, já už teďko končím, protože tohle je můj druhý job a já jdu ještě do třetího. Já jsem říkala, a vy máte jako před tím, co tady jste v té pokladně, ještě, jo, jo, já mám tři práce, abych to všechno jako zvládla. A ta paní byla úžasná, optimistická, já jsem před ní hluboce jako, se poklonila a odešla jsem. A to je přesně ono. Jo, jako, když budu, když nemůžu mít peníze a budu naštvaná a naříkat, to není způsob, jak jich mít víc. Takže myslím si, že tohle je důležitý.
0: Myslíte, že peníze odkrývají
1: charakter? Ježiš, to je těžká otázka, to nevím. Já, já myslím, že to je na každém z nás, jako, eh, jako, Nevím, já na tohle vlastně nemám odpověď. Já myslím, že jsou lidi, které můžou peníze zničit charakter. Znám lidi, kteří neustáli to, že jako hodně zbohatli. A znám lidi, kteří jsou hodně bohatí a nikdy by to do nich nikdo neřekl. Takže říká biznismenka Margareta
0: Křížová. Moc vám děkuji za návštěvu a příjemný rozhovor v pořadu o životě zblízka. Společně se, milí posluchači, uslyšíme zase v pátek na www.denik.cz a pokud máte tip na zajímavé téma nebo příběh, můžete mi napsat na e-mail Příjemný poslech a naslyšenou. Děkuji, Margareto.
1: Děkuji za pozvání.